0: Испугались? Если нет, тогда рискните послушать наш подкаст «Модно дожути», да где мы обсуждаем провокационные образы в моде и ищем грань нормального студии Лера, а обсуждать будем монстров, мифических существ и метаморфозы с телом. Как эти образы появляются в моде и культуре и почему люди стремятся к кардинальным преображениям, а помогут разобраться в теме нам креативный визажист Анастасия и культуролог и преподаватель креативных индустрий Ше Илья. Подробнее ознакомиться с кейсами, которые мы будем обсуждать, а также с проектами наших экспертов вы можете в нашем телеграм-канале «Модно до жути». Сегодня мы будем разбирать много случаев современного видения монстров и каких-то мифических существ в различном творчестве. Однако для понимания любой тенденции в культуре стоит обратиться, я думаю, к истокам, поэтому обратимся к нашему культурологу. Откуда вообще у людей зародился такой интерес к таким неестественным инопланетным образам, которые... Люди иногда даже готовы олицетворять с человеком.
1: Ну тут на самом деле еще нужно в самом начале подчеркнуть, что у нас монструозных образов есть очень много типов, да, то есть есть хтонические монстры, да, то есть, которые древнее зло, происходящее там, имеющие подземные стойки, как лавкрафтианские боги, да, то есть они иногда космические, иногда хтонические, но тем не менее. Есть монстры, связанные с представлениями о смерти. То есть, например, вампиры, да, или. Личи, или зомби, да, которые происходят из буквального такого человеческого. А что если мертвый оживет? Есть монстры, основанные на так называемом эффекте Анкэнивели, когда в чем-то мы можем узнать человека, но что-то с этим человеком чуть-чуть не так, да, то есть, например, с этим связан страх манекенов, страх андроидов, да, и вот такие страхи, которые на самом деле были с человечеством очень давно, потому что они завязаны на нашем восприятии окружающего мира, то есть, да, на наших попытках отличить врага от друга, листву от хищника и так далее. Есть монстры просто, ну, разнообразные, фантастические рукотворные, как там, например, чудовище. Франкенштейна, да, разные монстры, созданные безумными учеными и так далее. Есть страх инопланетян и чего-то чужого, и вот в этом страхе чего-то чужого и заключается, на самом деле, во многом тяга человечества к монстрам. Потому что человек определяет себя и свое единство, да, как группы какой-то индивидов во многом через противопоставление с чем-то чужим, да, и определяет то, что нормально, через то, что ненормально. То есть определяет что значит быть человеком через вот такие вот придуманные конструкты, как монстры, чудовища, зомби и так далее, да. И во многом тяга человечества к придумыванию монстров — это тяга к пониманию самих себя.
0: Давайте перейдем, наверное, к обсуждению кейсов. Один из самых обсуждаемых сейчас случаев преображения в поп-культуре — это, конечно, принадлежит певице Мелани Мартинес, которая на самом деле изначально известна своими кукольными образами и отсылками в песнях, и вот долгое время она была в этом кукольном, образе И сейчас неожиданно с новым альбомом она вышла в новой, так как она это назвала, перерожденной версии себя. Видит четырехглазый феи в каком-то инопланетном стиле с розовой кожей. И по легенде ее персонаж застрял где-то между землей и загробной жизнью. И вот у меня вопрос к Анастасии. Ваше творчество тоже, мне кажется, граничит с мистикой и такими яркими преображениями. Как вообще происходит процесс подготовки к таким сложным образом и откуда-то черпается вдохновение?
2: Ну, как раз-таки, мне кажется, из чего-то космического, из того, чего, в принципе, не может существовать. На самом деле у меня вот конкретного такого источника вдохновения нет. Меня можно вдохновить вообще абсолютно все. То есть буквально там цвет какой-нибудь, или витрина, или картинка, цветы. То есть очень много разных таких источников. И, в принципе, уже я беру, например, давайте возьмем цветы. Вот, пусть будут розы. Дальше я раскручиваю, как можно сделать образ, так скажем, человек роза Как бы выглядел человек, а если его, так скажем, скрестить с розой. Вот. И стараюсь добавить какие-то свои такие фирменные штучки, там цепи, стразы.
0: Ну вот, как раз таки про ваше творчество мы тоже хотели еще позже поговорить, вот но я думаю, сейчас еще пока не ушли от темы. Хотела уточнить, что в тех же клипах Мелани Мартинес на новые ее песни она прям там в видео устраивает так называемые похороны своей старой личности и возрождается в новом образе. И все это происходит также на фоне психоделических неестественных природных локаций с разными насекомыми. Она там вот в клипе Void вообще даже путешествует по по организму человека и вырывается из бьющегося сердца. И вот у меня тоже вопрос, наверное, вот к вам обоим. Как вообще и почему мы перерождение можем олицетворять с мифическими и волшебными образами, а, например, не с преображением просто в другого человека в другом стиле?
1: Вообще, да, я я тоже посмотрел этот клип как раз перед эфиром с похоронами. И вообще это вот один из самых старых, наверное, приемов нарративных известных человечеству, да, вот перерождение через смерть. Во многих, народах очень долгое время сохранялись ритуалы инициации, связанные с притворной смертью, да, когда у нас юноша или девушка, например, или ложатся в гроб, или проходят какой-то обряд, где их как бы хоронят, это хоронят их детскую личность, и начинается их взрослая жизнь. В мифах и легендах такое преображение может быть более, как сказать, нарративно наполнено, да, что герой например, умирает, чтобы мочь противостоять бессмертным существам, да, потому что он сам попрал смертью смерть. Ну и особенно это видно в религиях, то есть да, в христианстве этот лейб-мотив тоже присутствует про перерождение через смерть. Ну и в современной культуре, особенно в кино про чудовище
2: Ну вот мне с творческой точки зрения такое, так скажем, перерождение, оно характеризует просто смену формата. То есть у меня тоже подобные ситуации были, когда я, например, понимала, что в этом плане, в этих, да, например, определенной стилизации образов я уже выросла, мне нужно дальше. И, соответственно, это было только некое перерождение, только вот я, как мне не показывала это все, так скажем, визуально да, для зрителей, но вот как такие перерождения в разные эпизоды творчества, мне кажется, они присутствуют. То есть это просто момент, когда ты вырастаешь, например, из одного жанра, или ты из него исчерпал все, что можно, тебе интересно что-то новое, развиваться в этом дальше. Таких, так скажем, перерождений, их может быть достаточно много. Они могут, в принципе, не заканчиваться, потому что творчество, оно тоже многогранное.
0: Тогда получается творчество бесконечно? Можно ну да, перерождаться
2: да. сколько угодно? Конечно. Мне кажется, всегда можно придумывать что-то новое или как-то интегрировать моменты разные в свое творчество и обыгрывать это все под себя. На
0: самом деле образ Мелани Мартинес, он хоть и вызвал бурное обсуждение сейчас, но это вообще не в новинку, мне кажется, для нашей какой-то современной культуры, истории и вот в той же Америке, например, есть еще креативный дуэт под названием Fecal Matter, как они себя называют, и он уже давно раздвигает рамки какой-то нормальности, и они утверждают вообще, что они это делают для того, чтобы понять значение слова «человек», вот о том, о чем говорил Илья, и через максимально модифицированные до неузнаваемости образы они это делают. Участники дуэта Steve Вин Раджа и Ханна Роуз, они дизайнеры, они создают жуткую одежду и, собственно, носят ее. Например, у них есть каблуки из кожи, которые выглядят как продолжение ног, или они вот часто носят какие-то линзы, склеры на все глаза, черные, у них бритые головы, постоянно какие-то модификации с телом происходят, и они утверждают, что, несмотря на весь хейт в их сторону, они это делают для того, чтобы раздвигать какие-то новые стандарты красоты, продвигать свою моду, и для этого они продвигают свободу. И вот поэтому Поэтому у меня вопрос, может ли действительно вот такие яркие, можно если их назвать перформансы, они позволяют как-то изменить стандарты красоты и продвигать свободу самовыражения?
1: На самом деле, мне кажется, что этот творческий дуэт, это интересный пример рассуждения над парадоксом Тесея, знаете, это греческий такой мыслительный парадокс про то, что лодка Тесея выходит из порта, и на протяжении 10 лет в ней меняются все детали, да, все доски, все паруса, все мачты, и когда лодка Тесея возвращается в этот порт, в ней не остается ничего, что было бы частью предыдущей лодки первоначальной. Остается ли эта лодка той же самой, или она является новой лодкой при условии того, что части менялись постепенно. А если мы применяем этот парадокс к человеку, то рассуждения над этим есть, например, очень много в киберпанке, да, когда сколько можно заменить человеческого тела, чтобы человек остался человеком.
0: Анастасия, вот вы как, собственно, творческий человек, у вас тоже вот для творца такие же какие-то мысли? Для вас открывается новый мир на человечность или красоту через эти образы?
2: Да, конечно. Мне кажется, вот чем больше... Ну, просто я хочу сразу сказать, что я слежу за этими ребятами, они мне очень нравится. Вот они, мне кажется, просто супер вдохновляющие как раз-таки на свободу, на проявление себя, на то, что не нужно стесняться своих каких-то желаний, если хочется выглядеть необычно, то в принципе в этом ничего такого нет. Рамки в принципе существуют только в вашей голове, что вас в принципе останавливает. Но в плане человечности, мне кажется, у меня не стоит, так скажем, задача, когда я делаю образ, чтобы я в конце выглядела как человек. То есть я стараюсь изменить черты лица, иногда даже тела для того, чтобы максимально не выглядеть как человек, чтобы выглядеть как персонаж, который, так скажем, не местный, не отсюда, который занесенный и мне больше близка Именно эта, так скажем, эстетика, когда я себя модифицирую так, чтобы не быть похожей на человека.
0: Ну вот, кстати, история про хейт Вы упомянули, что на них очень много хейта льется Мне кажется, это как раз-таки еще тот случай Когда люди как-то цепляются именно за визуальный образ И начинают выливать негатив Не разобравшись вообще, какой у этого посыл Мы вот об этом тоже говорили в предыдущих выпусках Что люди иногда резко реагируют на какие-то визуальные образы Но при этом авторы или творческие люди Они закладывают на самом деле очень позитивные истории Как, например, этот дуэт, который, наоборот, продвигает свободу и красоту Это очень интересно И вот, на самом деле... В ходе нашего обсуждения можно подумать, что как будто бы таких вот ярких образов больше в западной культуре. Но на самом деле у нас в России тоже очень много смелых креаторов, которые вот готовы идти через эту массу хейта и порицания. Например, художник из Санкт-Петербурга Гена Марвин вот уже несколько лет погружается в образ, если его так можно назвать, пугающего монстра. Он обычно либо в черном, либо полностью в белом, с такими очень длинными конечностями, там, когтями. И все эти образы еще сопровождаются фотографиями видео, где он бегает в таких образах По городу И вот в интервью он рассказывал, что как раз таки Его вот эти пугающие образы Они помогают ему справиться с его Психологическими травмами Потому что в детстве он очень часто сталкивался с насилием И вот мы тоже в других уже выпусках Обсуждали то, что, например В японской культуре есть даже целые стили одежды Которые направлены на то Что ты через какие-то пугающие образы Справляешься со своими психологическими травмами И вот у меня как раз таки вопрос Может быть еще раз стоит обсудить тему, Почему вообще такие на самом деле Как будто бы пугающие, отталкивающие образы Например, те же монстры и чудовища Должны помогать справиться И как они могут помочь справиться с болью?
1: Ну, тут... Да, можно сказать, что они во многом дают свободу и пространство для рефлексии. да Они дают, с одной стороны, возможность отступить от своего первоначального, своего вот ядерного человеческого образа да, и посмотреть на него со стороны и разобраться с этим. С другой стороны, со второй, принятие на себя нечеловеческого образа может давать больше уверенности в себе, да потому что всякие не- нечеловеческие существа, они могут обладать, например, большими способностями, чем человек человека, значит, вот человек наделяет себя этими большими способностями и способен справиться в том числе и со своими проблемами. И кроме того, мне кажется, что это просто вот действительно, как мы сейчас уже с предыдущим примером говорили, такой способ ментального освобождения, да, то есть способ снять с себя во многом зависимость, например, от мнений окружающих и начать концентрироваться на том, что самому вот человеку, который э, принимает, который делает вот эти вот образы какие-то интересные визуально, да, дайте ему уверенность в том, что важно то, что он делает, то, что он хочет, то, что он может сделать и достигнуть, значимо больше, чем то, что от него ждут окружающие, то, что хотят видеть окружающие и так далее. А это опять же дает очень серьезный такой фундамент, чтобы справиться с многими психологическими проблемами, особенно связанными вот с самооценкой, с пережитыми травматичными опытами, потому что, ну, человек начинает чувствовать, что он с этим может справиться.
2: Так ли это? Ну, мне кажется, что да, потому что ну, я тоже как творческий человек, меня, в принципе, также могут вдохновить какие-то эмоции и события в моей жизни, будто положительные или негативные. То есть на самом деле творчество, это для меня лично вообще очень крутой, так скажем, выплеск своей энергии, которая у меня копится, там положительно, отрицательно, это в принципе не особо важно. И также, например, я лично стараюсь делить, так скажем, вот как раз на те эпизоды. То есть у меня бывают моменты, когда, например, все очень плохо, и я морально не особо, так скажем, устойчива. И тогда в моих образах, например, больше темных красок. Потому что ну такое настроение, рука к ним тянется. Когда все хорошо, там светлые тона, яркие цвета, всякие там перышки и прочее. То есть, в принципе, искусство, творчество такое вот самовыражение мне кажется это как раз таки когда художник показывает на себе визуально что он чувствует то есть вот все эти переживания все что было например вот у гены ранее да он на себе это показывает что вот мне было грустно не прикольно я хочу чтобы вы об этом знали и вы тоже с этим что-то делали то есть например он мог бы в теории также замкнуться в себе ничего не говорить но очень круто что он также делает свои перформансы так скажем мотивируя других людей тоже как-то стараться справиться со своими негативными Моментами их прорабатывать и стараться направлять эту, так скажем, накопившуюся энергию в нужное русло. Но у вот меня лично, например, бывает такое, что я просыпаюсь, чувствую себя ну, так. Сяду, сделаю что-нибудь цветное, все, настроение уже поприятнее, потому что, видишь, а в зеркале, например, не свое грустное лицо, а интересного персонажа. Цвета тоже как-то так влияют. Я понимаю, что в принципе это выглядит прикольно. И вот эта визуальная составляющая, так скажем, моя энергия выплеснулась. Я вижу результат, потом я все это мой вижу вот этот процесс, так скажем, тоже небольшого перерождения меня из обычного человека в персонажа, и, не знаю, мне это прям, правда, успокаивает, мне это очень нравится, я вообще, в принципе, не устаю, когда я делаю какие-то образы, вот, потому что все это держится исключительно, так скажем, на моем вдохновении постоянно.
0: Не просто так сегодня здесь такой Компании собрались Наш эксперт Анастасия, она визажист и создатель Разных монструозных образов И вот расскажи, а какие конкретно Ты закладываешь смыслы Вот ты уже немного об этом говорила Но может быть есть какие-то отдельные образы В которые ты прям больше какого-то смысла Или опять-таки посыла для своих зрителей Вкладываешь
2: Ну иногда я делаю образы, например, вот прям Конкретно по событию Которое произошло, например, в моей жизни И в итоге любое творчество Любую картину, любой, так скажем Не знаю, момент своей жизни Я перерабатываю, так скажем, проживаю заново Через как раз таки создание образов
0: А вы сталкиваетесь с хейтом? Или вообще в чем он проявляется? Может быть какие-то конкретные образы больше вызывают?
2: На самом деле у меня Хейта вообще практически нет он очень дозированно, раз в год, так скажем, палка стрельнет, но его было больше, когда были времена ТикТока. Когда я туда снимала на регулярной основе видео, у меня там, ну, разная цветная кожа, черные глаза, я там дрыгаюсь, и когда это видео залетало каким-нибудь тетям, которым 45+, там, да, комментарии такие достаточно интересные, но, например, вот сейчас у меня, в принципе, хейта нет, иногда у меня бывает такое, что тоже какая-то залетная тетя посмотрит и просто не понимает суть данного творчества, она привыкла к классическим макияжам, и такое ей чуждо. То есть, в принципе, я спокойно на это реагирую. Но, кстати, вот большая часть хейта, так скажем, если вот, ну, собирать, больше процент почему-то люди э, пишут мне, что я станистка, что это все, так скажем, из ада, что я вообще там, это не по-божески, так скажем, и это очень забавит на самом деле меня, потому что, в принципе, никаких таких негативных умыслов, когда я делаю, например, красное лицо или вот черное лицо я делала, у меня абсолютно нет. То есть я исключительно придумываю персонажа и не наделяю его по какими-то, так скажем, чертами характера, он положительный или отрицательный. Он нейтральный. Вы сами дальше придумывайте, как, куда его можно отнести. Вот, большая часть думает, что это вот такой интересный товарищ. <связывающий>
1: Как, как в песнях «Монеточки» ГМО НЛО посылает от сатаны.
2: Моя коллега Лиза подсказывает, что мы об
0: этом, про сатанизм говорили в первом выпуске, о том, что как раз-таки очень часто привешивают какие-то ярлыки вот этого дивализма сатанизма вообще не свойственным этому образом, иногда даже никак не связанных напрямую с историями из той же Библии, то есть это просто любой пугающий образ становится сразу каким-то нарицательным, связанным с сатанизмом, хотя это не всегда так. Мы хотели еще поговорить о том, что как раз Такие, наверное, часто в таких историях монстры вызывают какую-то негативную реакцию, хотя есть вещи, когда монстры, они, возможно, как-то даже неосознанно, но люди... К ним спокойнее относятся, например, в видеоиграх Мы как раз таки, я знаю, что вы у нас эксперт И исследуете часто видеоигры Поэтому мы хотели разобраться Так получается, что часто в играх Особенно такие игры, где нужно какие-то битвы, какие-то сражения Там есть персонажи, которые либо полностью какие-то инопланетные расы представляют Либо они как люди, но наделены, например, качествами разных там ящеров, птиц, волшебных зверей и вот так далее Ну, мне кажется, часто есть такое в играх там Mortal Kombat, League of Legends и просто... И И вот объясняется ли как-то этот выбор, почему вообще такие персонажи часто присутствуют, и в видеоиграх почему-то это нормализовано?
1: В большинстве файтингов присутствуют действительно вот такие вот монструозные персонажи, потому что их можно наделить очень крутыми способностями, да, то есть есть, например, Скорпион, он вроде выглядит как обычный человек, значит, в костюме ниндзя, но вот он снимает маску, и там череп, да, потому что он на самом деле умер и вернулся из ада, потому что он слишком злой, чтобы умереть, вот. Или есть я не не знаю, Малена, да, в том же Mortal быть выглядит вот почти как обычная женщина, но на самом деле у нее под маской э, рот душей, да, с зубами, как у пираньи. И таких примеров очень много, и с каждыми из таких персонажей можно делать интересные вещи вот именно в игровом плане, да, то есть расширять способности человеческого тела с помощью вот такой вот монструозности. В Лиге Легенд то же самое, да, то есть там люди, например, умеют стрелять, драться мечами из использовать технологии, а персонажи чудовищные, умеют прыгать очень далеко, вызывать демонов из ада, призывать кометы из космоса и так далее. Ну, то есть это то же самое, почему многие, знаете, супергерои, тоже на самом деле, если в их образ вдумываться, вот не в марвеловской вселенной, да, если даже те же комиксы марвеловские читать, то они на самом деле часто выглядят достаточно жутко, именно потому что вот этот жуткий облик им позволяет какие-то дополнительные способности приплести. Из-за того, что игры долго оставались дик культурой такой очень отдельной от культуры супермассовой, игры стали таким тоже, как сказать, бухты для нормализации многих вещей, в том числе вот всяких таких необычных персонажей, каких-то странных образов, создания своих персонажей именно вот, ну, когда человек руками может создать главного героя, и он, например, будет не конвенционально красивым белым европейцем, а выглядеть как-нибудь там, имеющий Шрамы, родинки, э, не идеальный овал лица, я не знаю, что-то еще такое. И вот видеоигры дали людям такую свободу самовыражения, в том числе через возможность играть за монстров. То есть это как с макияжем, но только усилий меньше требуется. Поэтому, да, мне кажется, видеоигры позволяют, с одной стороны, посмотреть на прикольных существ, да, вот как, например, в кинематографе тоже. В хоррорах популярны какие-нибудь чудища, да, например, Гигеровские всякие монстры, как чужой. Но, с другой стороны, не просто посмотреть на них, но управлять ими, да, принять на себя их роль, действовать за вот таких вот э, нечеловеческих персонажей и через это выражать какие-то свои желания, мысли, чувства.
2: Ну,
0: вот, мне просто кажется, что еще так интересен весь этот мир тем, что, ну, вот я, например, не геймер, uh-huh. но мне всегда поражало, как, например, какие-то вещи, которые в кино мы как-то с осторожностью смотрим, да, те же хорроры, там, и какие-то монстры, ничего всего прям негативные персонажи, то в игре ты спокойно выбираешь там какой-нибудь чудовище, бежишь там, играешь за него, они там вообще все виды на твоей стороне. И вот мне кажется, в играх как будто это более свободно представлено, что ли.
1: Ну, да, ну, то есть тут еще, потому что, знаете, игры, происходят в виде игры от игровой активности, и если вы наблюдали за тем, как дети играют, то там, я не знаю, у вас ребенок берет, я не знаю, какого-нибудь тиранозавра, какого-нибудь паука, и солдат И говорит, это отряд один. Берет, значит, я не знаю, акулу, плюшу, медведя и еще одного солдатика, говорит, это отряд два. Друзья, они сражаются. И мне кажется, вот такая вот игровая логика, да, именно того, что можно любое существо сделать интересным, наделить его, так сказать, агентностью, да, и играть за него, оно перекладывается и на видеоигры в том числе. И поэтому вот людям интереснее становится, что ему там, я не знаю, какой-нибудь чужой может предоставить функциональное, интереснее, чем отвращение к иному такому образу неприятному, да.
2: Видеоигры, на самом деле, тоже крутая штука. Я, в принципе, как творческий человек, такие штуки одобряю, потому что как раз-таки это нормализует понятие о монстрах, то есть они не воспринимаются как что-то негативное. И, как по мне, это вообще очень даже прикольно.
1: Мне кажется, еще в нормализации вот этих вот всех образов монструозных очень большую роль играет аниме, просто потому что в аниме я не знаю, все возьмем какую-нибудь, я не знаю, мою геройскую академию, да, мир где все стали супергероями, и половина людей как бы выглядит вот необычно, просто потому что генофон человечества мутировал, и все живут, значит, в едином мире, где все выглядят не так, как ты. Это очень такая вдохновляющая, мне кажется, мысль, да, и во многих аниме вот сосуществование людей с нечеловеческими существами воспринимается абсолютно спокойно.
0: А мне кажется, в этом есть еще какое-то рассуждение на тему того, как мы можем улучшить себя, как будто люди прям пытаются найти, что же такое в себя добавить, там, либо технику, либо какой-нибудь ген, там, может mm-hmm. быть, либо ген какого-нибудь животного, как вот, чтобы свои способности там как-то максимально расширить, и как будто вот очень много, да, произведений на эту тему, там, люди скрещены с чем-то, что, что будет, какие будут способности.
2: Ну, кстати, есть такая тема, вот поэтому это тоже как один из источников моего вдохновения, что также я как будто бы себя скрещиваю с другими различными там рептилиями животными и стараюсь как-то вот для себя тоже представить как ну грубо говоря человек выглядел бы если бы его там грубо говоря из последнего образа, если его скрестить с тигром.
0: Мне вот, кстати, нравится идея про то, что люди сейчас как будто более открыты к таким вот необычным, мне кажется, необычному подходу к восприятию разных образов, которые раньше как-то табуировались или считались неприятными. Но вот мне интересно, а к чему это нас приведет? До какой-то точки мы в итоге придем, или мы будем принимать в какой-то момент абсолютно все?
1: Ну тут еще вопрос, да, в том, а что такое абсолютно все? Ну, в плане того, что я думаю, что, знаете, есть сейтинг киберпанк, да, и вот там хай-тек, лоу-лайф, вот это все, и там как раз появилось у человечества очень много возможностей модификации тела, да, то есть, например, заменить кожу на искусственную, там, я не знаю, зеленого цвета, поменять глаза на голубые светящиеся и так далее. И в какой-то момент там просто все перестали, ну, как сказать, перестали обращать внимание на внешность так же, как мы перестали обращать внимание на одежду, да, и мне кажется, вот мы движемся примерно вот в этом направлении.
2: Если в плане творчества, мне кажется, что это максимально безграничная, так скажем, идея, потому что в принципе можно придумывать абсолютно все. То есть, например, если я, так скажем, дойду до потолка своего, мне будет мало лица, шеи декольте, у меня еще все тело. То есть я уже могу работать над ним. То есть могу на нем что-то делать, так скажем, ну, продолжать образы, чтобы все это смотрелось интересно. Могу работать с фоном, с волосами. То есть, в принципе, на самом деле, такие достаточно безграничные возможности возможности. возможности именно в творческом плане, которые меня никак не ограничат. Тут главное, понятное дело, мне кажется, тоже чувствовать и не поднимать какие-то, например, там, слишком табуированные темы, то есть тоже понимать, что ок, что не ок, чувствовать вот эту грань.
0: Поиск вот этой грани это тема нашего подкаста, и пока, конечно, мы все ходим около, но никак какую-то четкую грань найти не можем. В общем, расширяйте свои границы в нормальности, расширяйте свои стандарты красоты, не останавливайтесь, потому что, как мы выяснили, творчество безгранично. Спасибо, что были с нами в следующем выпуске мы готовим для вас небольшой сюрприз. Ну, а чтобы не пропустить анонс и посмотреть на истории из нашего выпуска, подписывайтесь на телеграм-канал «Модно до да Оставайтесь с нами. Будет ужасно интересно.